0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密亚斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九变”以及头条号“九变 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是“不知道长津湖什么背景”，这篇文章把前因后果都说了。发表时间： 2021年10月2日。这两天电影《长津湖》上映了，后台收到不少消息，说让我写一写，因为电影里一直在描述战争场面，这事的前因后果呢并不明确。正好我之前写过这类文章，我接下来把整个抗美援朝的过程大概的捋一下，看完之后大家自然就明白了。这篇文章之前发过一次，不过很久以前了。为了这次的内容，我专门做了大量的修改。首先，咱们说一下战争的起源，整个战争呢。有两场，一场是北朝鲜的统一战争，在中国解放战争的时候，北朝鲜出力不少，而且当时东北有大量的流亡的朝鲜人，这些朝鲜人就加入了林彪的四野，这些朝鲜人跟着林总南征北战，形成了后来的三个朝鲜人师，这些朝鲜人在中国参加了历次恶战，战斗经验丰富，这三个师后来就被北朝鲜给要回去了。此外，苏联还给朝鲜提供了一些坦克大炮。正是在这些坦克、大炮和三个师的支持下，北朝鲜发动了统一战争。战争一开始打得还不错，把韩军和前来支援的美军揍成了狗，逼到了釜山那一带。后来就有了我们熟知的那一段：美军第十军团从仁川登陆，北朝鲜的阵线被拦腰阶段，很快弹尽粮绝，全线崩溃。而就在仁川登陆前，毛主席敏锐地注意到美国可能会在仁川捣乱。通过三个渠道向朝鲜那方传达了担忧，发现朝鲜人并没有反应之后，感觉朝鲜人要出事了，就把四野的四个主力军调去了鸭绿江，以防万一。随后的事大家也都知道了，朝鲜人果然没有在仁川设防，美军登陆成功。随后美军和韩军一路向北，很快打到了三八线，并且不顾我方警告，跨过三八线继续向北。从这个时候起，战争的性质。就变了，变成了我们的抗美援朝。从明朝开始往后的600年中，每次朝鲜出现问题，中国肯定会出手的。这倒也跟两国之间深厚的友谊啊没什么关系，单纯只是如果朝鲜出事，我国东北将会洞开。这就跟你们家隔壁啊着了火，你不能站在那儿干瞪眼看热闹一样。这是每一个有远见的决策者不能容忍的。明清两代都因为朝鲜卷入过大战。也都是丢了朝鲜，很快国家也完蛋了，也就有了那句“举国沦亡，元汉城”的诗句。到了1950年，联军又一次跨过三八线，兵指鸭绿江。跟明清相比，这件事又多了太多的内涵。当时的东北是新中国的鲁尔区，真正的煤钢复合体。东北不能成为冷战前线，国内人心惶惶，有人担心美国打进来，有人指望美国打进来，比如。功德林的国军战犯们、贪官相亲觉得美国人来解放他们了。除了王耀武，王耀武作为国民党山东地区的最高长官，战败后没有自杀，竟然被俘了。被俘后改过自新的态度相当积极，让蒋介石对他的意见很大。苏联的态度呢不明，很可能也想趁机进入东北，把东北变成东柏林。事实上，苏联无论如何都是赢家。朝鲜赢了，苏联就拿到了釜山港；朝鲜输了。中国就得求助苏联，协防东北。如果美军打到东北，苏联正好重返东北；如果隔着鸭绿江对峙，那正好了，中国就成了美苏的缓冲区了。还有，蒋军会不会从朝鲜向中国渗透呢？到时候西南和东北同时捣乱。李弥的第七兵团此时跑到缅甸种鸦片去了。还有，蒋军大陆残余势力正在蠢蠢欲动，随时准备策应东北的战事。我看了很多决策方面的书，包括沈志华的那几大本，我都看了，感觉绕来绕去，关键就两件事，也就是东北和人心。东北需要一个安全的环境，新中国刚建国，人心需要安定。在这个背景下，大家都知道，应该是保朝鲜，保朝鲜就是保东北，保东北就是保新中国。但是实力差距实在是太大了，大到无法接受，所以出兵不是问题。问题是可行性。中日之间的战争刚结束不久，日本那样的国力竟然把中国摁在地上摩擦了八年。可是日本在美军前面也就是个渣渣。1941年12月8日，日军偷袭了珍珠港。1942年6月4日，牛逼哄哄的帝国海军就被美国彻底打残了。满打满算，坚持了七个月。这七个月中，美国人大部分时间都在家征兵、造船、发国战，而且日本的那些甲种师团。除了禁卫师团一直在东京，其他师团基本都来过中国，最后又几乎都被消灭在了太平洋战场。对比了中日差距，再对比美日差距，最后再想想中美差距，谁看了都虚。毛主席肯定也是很纠结的，不然不会思考了几天几夜。后来他让他自己的儿子做第一个志愿军，岸英是，岸英是第一个了解出兵朝鲜决策的基层军官，确实是第一个志愿军。只是毛主席低估了人性的恶，自己的儿子牺牲在了朝鲜，还要被人反复质问到底是吃了鸡卵粉。正是因为巨大的实力差距，林彪不愿意去朝鲜。了解林帅的人都知道，他是一个谨慎过头的人，筹划紧密，万无一失，他才下手呢。毛主席因为这事还跟他发过火。除了他，党内能指挥大兵团作战的只有粟裕和彭老总。林彪说粟裕爱打神仙仗。就是那种敌我实力差距太大，粟裕也敢虎口拔牙，有三成胜算他就敢出手，七成胜算敢大搞，关键人家还能赢呢。粟裕是我党体制的胜利，一个基层军官因为能力突出，快速被识破，放到关键位置上统筹全局，而且他的意见和毛主席冲突的时候，党内最后认同了他的观点，这才有了一九四八年的淮海战役。如果没有他，解放战争至少会晚一年结束的。至于彭老总，属于中间状态，曾经以 2.6 万人牵制了胡宗南的五十多万人，打出了陕北的三战三捷，也在兰州之战中一开始打得一团糟。彭老总没有粟裕那么善于精细微操，但是也能做到以少胜多。这么看下来，粟裕是最合适的。不过他早年在山东、苏中和苏北指挥作战，经常是几天几夜不睡觉，严重透支了，得了美尼尔氏综合症。还有其他各类劳损性疾病，颅里还有三块弹片，天天头疼。那段时间已经病得下不了床了，自然他也就去不了了。林帅打不了这种他自己都不太相信能打赢的仗，而且确实呢，他也病了，要去克里米亚养病。反倒是彭老总很积极，不止积极，他还有方案。可能长期在西北作战吧，对山地战领悟很深，提出来朝鲜的北部山多，美军机械化步兵展不开。我军如果集中优势兵力，可以做到局部的优势，港下美帝还是可以的。这种思想跟毛主席一拍即合。进入朝鲜的作战主力自然是四野的人了。四野人均一顶狗皮帽子，长期在东北作战，能够适应朝鲜的环境。而且四野里有一部分队伍是彭老总带出来的，比如三十八军，他就是彭老总平江起义带出来的班底，他去指挥呢也好协调。中间还有个插曲。一开始说好了，苏联人要提供空军的，可是中国出兵的最后关头，苏联人怯场了，说是不给飞机。毛主席一度纠结，中国是不是继续出兵呢？经过艰苦的思考，还是决定继续执行抗美援朝战略，毕竟保朝鲜就是保中国。从这件事也能看出来，苏联人的格局，做大哥的没出息，不单是出尔反尔，到最后谁都不会相信他们。他们自己最后内部陷入了内乱，然后就崩了。下面我们说一下中美的五次战役。美军和韩军跨过三八线后呢，非常有精神，根本没注意，也没想到志愿军入朝。美韩联军在朝鲜北部行军，马上就要到鸭绿江了，然后就被包围了。韩国军队最早遭遇的迎头痛击，鬼哭狼嚎的往回跑，一路上散布说是中国军队入朝了。美国人和英国人非常淡定。对韩国人的战斗力表示理解，觉得他们应该是遭遇了北朝鲜游击队被打了，很鄙夷的让韩国人靠边，他们直奔鸭绿江。然后美军和英军也遭到了围攻，美国第一骑兵师的一个团在云山遭到了合围，美国人都不知道自己在跟谁打，只是发现根本没法打。第一次碰到这种事，上一秒还一个人都看不到，下一秒突然就哨声大纵，周围枪声四起。部队迅速的被切成了好几段，美英军队没见过这种阵仗，被分割的队伍被吃掉几块后，剩下的见势不妙，跑得非常快，但是还是伤亡了一半的人。这就是我们经常说的云山阻击战，美英伤亡了两千人，这是中美第一次交锋，美军打成了这样，让各方非常惊讶。紧接着就是第二次战役，美军此时还没有意识到中国已经全面入朝鲜。在白云山遭到阻击后，美国最精锐的陆战一师的大部队继续向北。多说一句，这个时候国内呢破获了一个特务大案，一群旧知识分子们担心中美冲突，中国完蛋后，美国肢解中国，他们忧国忧民，啊，觉得惹怒美国这下子真完蛋了，已经在考虑提前购和，甚至把中国出兵朝鲜的消息走漏给了美国特务。不过美国上层呢显然是没太当回事。要求陆战一师继续向北，不过军中此时到处都是谣言，说中国已经入朝了，美军里也有点慌，所以陆战一师慢慢腾腾地向北挪动，他们也担心自己被包围。随后被紧急入朝的九兵团围,围在了长津湖那一带，这支部队就是之前粟裕指挥的部队，双方打得难解难分。不过九兵团的火力差，后勤补给不足，冻伤减员太厉害，本来想围杀美军呢。可是到后来，连局部兵力都赶不上美军了。美军又出动了能出动的所有的飞机支援长津湖，硬是用炮弹炸开了一条通道，跑掉了。这个过程中，志愿军英雄杨根思所在的队伍拼死阻击，连队打光后，他手持炸药包跟美军同归于尽了。之前阅兵的百面军旗里就有杨根思他们队伍的。在这种极度不利的情况下，志愿军依旧吃掉了美军的一个北极熊团 3,000 人。美国那边说是伤亡了 1,400 人。这支部队建军很早，参加过14国武装干涉苏联，在西伯利亚混过，见过北极熊。总统呢送了他们一面绣着熊的团旗，所以叫北极熊团。他属于美军中的精锐，这次被打残了，军旗现在还在北京军博呢。不过，他们这支部队后来回到美国后又重建了。可惜的是，当时志愿军的武器、啊、太差了，而且行进太快，没带什么重武器。主战武器是日本留下来的小口径步枪，这种步枪出了名的是射得远，但是打不死人。事实上，战场上除非是被重炮轰到了，否则当场死了的概率还是很低的。美军伤了四千多人，大部分被飞机带去日本给救活了，说是阵亡了一百多人。而我军这边运送下来就太难太难了。九兵团战斗伤亡 19,202 人，冻伤减员 28,954 人。很多队伍根本没开战就失去了战斗力，很多人冻伤或者战斗中受伤本来没什么事的，但是后勤太差了，等到了医院，人也就不行了。不过对于美国来说，有个常识是：你杀死一个美国大兵很容易，但是让他阵亡却非常难。美国的阵亡要求很高的，必须得是战场上交火直接死了的才算，也就是大家看电影，士兵被射倒后，战友上去试探了一下，大喊 “KIA”， k i l e Action， 也就是美军中阵亡的意思。否则呢就不算。比如你受伤到了后方医院死了，不算；你被敌人抓住杀了也不算；战场上被车撞死了也不算。比如美军第八集团军司令沃克中将，他是出车祸死的。美军在朝鲜阵亡的人员当中就没有他了，这就是为什么整个战争打完后，美国自己说阵亡了三万人，大家都不太满意，闹来闹去，后来成了五万。这阵亡人数是按闹分配，这事儿也真是活久见了。当然了，大家不满意的原因呢、啊，也不是因为荣耀什么的，主要是因为抚恤金差距很大。同样是去打仗死了，隔壁老王家死在战场上，算阵亡抚恤金二十万；老李家死在后方医院，抚恤金十万。搁谁身上，这谁也受不了啊！美国政府阵亡认定难，也是因为担心死人骗钱。资本主义国家嘛，整个国家其实就是一本账。咱们不说美国人了，咱们继续主题。这就是为什么每次都想骂苏联人。美国已经赤播上阵打他的小老弟朝鲜了，而他呢，躲在后边装没事人。如果长津湖之战中苏联人帮点忙，美军陆战一师大概率就交代在长津湖了。随后，志愿军一直追，美军一直跑。好几次，志愿军硬是步行跑山路，绕到美军前面了。比如，在一个叫三所里的地方，志愿军38军的113师十几个小时步行狂奔70公里山路，堵在了撤退美军的必经之路上。双方展开了血战。志愿军武器装备绝对劣势的情况下，硬是顶住了美军，一步都前进不了。在整个战役中，每年韩军单是被38军就干掉了一万多人， 3 8军就此也成为了万岁军。这也就是第二次战争到第二次战役结束，美军已经被赶到了三八线附近，志愿军也顺利收复了平壤。紧接着是第三次战役，志愿军越过了三八线，美军和韩军的士气彻底崩溃，我军顺利攻下了汉城，志愿军的声望达到了巅峰。当时美军就发现志愿军有几个明显的特点：来去如风。后来大概测算，在山地每天能行军三十公里，而且非常善于伪装，飞机往往贴着地面飞行都发现不了。到了指定阵地后，等到晚上突然发动突袭，经常是先绕到联军的背后，切断退路，各支部队同时发动进攻。而且由于前三次战役根本没有苏联援助，主要武器依旧是抗战时期的日式武器。解放军接受了东北的兵工厂，也都是生产日式武器的，小口径步枪、手榴弹什么的，迫击炮都非常少。当时也没有效果很好的反坦克武器，面对美军、英军的重型坦克，只能是爆破手爬过去，把大捆的手榴弹塞到坦克底下。就算炸不掉坦克，由于巨大的震荡，坦克里面的人也基本被震死了。但是我们这边往往也得付出巨大的代价，才能贴近美军坦克。不过，美国有的特点却是非常容易预测的。美军每次出动都带着大批的给养、武器和弹药，从来都是一大堆车辆、坦克随行。以美军的弹药消耗，基本就得靠如山的补给物资才能打仗呢。这种情况下，往往脱离不了大主干路。毕竟，汽车和坦克它又不是驴嘛，在爬山的方面，它就不太行了。这样就让我军容易预测美军行动的方向。毕竟，以朝鲜北方的地理条件，可选的道路并不多，而且道路的环境非常差。后来，美军的第八集团军司令沃克中将就死于车祸。集团军司令非常大了，巴顿在欧洲战场的时候就是集团军司令。这个沃克死后，换上了李奇微，李奇微后来接替了麦克阿瑟。正是因为美军可预测，我方就可以在那种地形比较有利的地段设伏。后来有个爆破手去给毛主席做汇报。他作为战斗英雄，非常善于因地制宜。有一次，他炸开了一块大巨石，把美军坦克撤退的路堵得死死的。美军虽然占据绝对优势，但硬是没有冲过去。所以，美军发现在北朝鲜打得很憋屈，机械化优势没法施展，经常是夜战。美国空军的优势也不太明显，而且开战后，美军根本不知道对面到底有多少人，很快就慌得一批。前三次战役，美军一直没太找到北。净想着跑路了。不过这场战役打的时间非常短，持续了八天。志愿军经常连续作战，已经非常疲惫了，并且补给线也太长了，供给不上来。于是很快就撤向了三八线以北。第三次战役结束了。这次战役结束后，汉城丢了，美军丢了这么大的脸，当然是不能接受的。于是发动了全面反攻，大批陆军在飞机、坦克的配合下，重新杀向了三八线。志愿军此时后勤供应不上，只好有序的撤出汉城，撤向三八线以北。我们之前聊过50军，五十军这支部队以前是国军云南的杂牌，长春战役中投诚了，在这次撤退中为大部队保驾护航，完成了掩护任务，硬是顶住联军一步不退，为大部队争取了撤退的时间。尤其是在白云山这个地方爆发了一次战斗。白云山在现在韩国汉江南岸。五十军的一个团在这里顶着美军第25步兵师激战了11个昼夜，美军硬是一步都没能前进。最终以伤亡300多人的代价，干掉了美军 1,200 人，而且完成任务后顺利的撤出阵地。他完成的任务太出色了，百面军旗里也有他们的一面。这次大撤退就是第四次战役，然后就是第五次战役。这次战役是整个战争中最惨烈的一仗，双方投入了100多万人，志愿军和朝军对美军阵地发动了一次全线猛攻，但是效果不佳。美军向战场上投放了人类有史以来最大规模的炮弹和凝固汽油弹，在美军绝对优势的炮兵和空中的优势下，志愿军损失惨重。整个战争中，志愿军伤亡19万，这次就伤亡了7万多。也正是这次进攻中。担任掩护任务的180师陷入了重围，大规模的被俘。大家记得之前川普在疫情期间颁布的那个国家紧急状态吗？战争期间，杜鲁门也宣布美国进入了紧急状态，并且全国加税。当时出台了一个1950年收入法案，把企业所得税从 38% 上调到了 45%， 并且冻结了工人工资和物价，扩大财政支出，支援前线。从这里也能看出来，美国对这件事是很重视的。第五次战役后，双方阵线基本维持在三八线附近。苏联目睹了我军在朝鲜的表现后，超预期超到天际去了，开始大规模的向志愿军交付物资。拿到物资的我军炮兵后来是越来越犀利，到了上甘岭战役，我军的炮兵已经可以跟美军打平了。7 0以上的敌军都是被我方炮兵给打死的。美军为了打破平衡，瞄准了我军的后勤补给通道，他们内部叫绞杀行动。什么是绞杀呢？这是美军的习惯。南北战争那会儿，美国政府军就把自己的南方大城市烧了一干净，导致南军叛军彻,彻底没了战略物资，最后选择了投降。一九四四年，美军在诺曼底登陆的时候被德军给杠了一下，美军出动五万架次的飞机，在地面上投了上万吨的炸药。专门炸铁道枢纽和各种桥梁，让德军在前线一粒子弹都拿不到。后来美军又在越南疯狂地轰炸桥梁。整体而言，美军对炸桥有瘾。现在他们又要轰炸我军后勤的供应通道了。我军对这件事呢也是非常上心，而且创造性非常强，搞出来了水下桥、摇摆桥，甚至有些桥白天就拆掉，晚上才架下来。重点区域用大量的高炮防守。到了后来，美国飞机不再去平壤东北了，那地方高炮凶猛，再加上米格战机在天上巡逻，美军占不到便宜，而且日常被击落。这种情况下，地上已经基本安全，铁路也不再被轰炸。这块区域呢，一般叫米格走廊。也就是从那个时候开始，我军撸大炮撸得非常凶。我看到个数据，说是整个战争中击落了 2,335 架飞机，击伤 7,512 架。因为这个战绩，才保证了天量的物资从中国东北运往三八线。一开始我对这个数据是不相信的，后来我专门查了一下美国那边的数据，问题不大。根据美国空军参谋弗雷特尔所著的《美国空军朝鲜战争史》一书第645页记载，联军从陆基起飞的战机在作战中坠毁了 1,986 八架，但这并不是美军损失的全部飞机数量。因为这只是联军从陆基起飞的飞机中损失的部分。海军情报处军官哈连在《朝鲜海空战争》一书中第286页中有这样的记载：海军不含陆战队在战争中共损失 1,248 架飞机。上述的数字相加合计为 3,234 架，比我军提到的还多。估计是被我军击中后飞走了，没倒下就坠毁了。我们这边不知道，他们其实已经坠毁了。所以战争后期，我军高炮打得飞起，完全不是初期那样被美军压着打。之前那部电影《金刚川》里面说，那座大桥是一座关键大桥，而且这个时候是物资最充足的时候，却放了两个高炮，这怎么可能嘛？而且高炮操作的规章里面有详细的说明，必须打一仗挪一窝，防止下次一开火防空炮就被端了。大规模的坑道作战也让志愿军对美国的作战中游刃有余，美国人想尽了办法，依旧没法突破。后来甚至开始考虑扔核弹了，但是苏联此时也已经有了核弹，核威慑已经形成了。美国呢，也就是说说罢了。后来美国军人集团还叫嚣说是要在中国大陆登陆，扩大战争，这事儿呢那就更没谱了。当时的总统已经是艾森豪威尔，他让军人们哪凉快你哪待着去。艾森豪威尔后来在卸职演说里面专门让后来人警惕军工复合体，这伙人为了钱什么事都干得出来。后来就到了僵持阶段，这个阶段主要是围绕战俘的问题。多说一句，这个战俘的事，美国后来一直要求一比一换俘。问题是，中国这边的俘虏确实比美国那边少的很多。这倒不是我们抓他们的人少，而是前期抓到战俘呢，做一番教育就给放回去了。希望俘虏们回去给大家说清楚我军这边的政策和精神，避免他们被围后拼死抵抗。好处是，美军内部现在也流传着中国军队不虐俘不杀俘的传说。拼死抵抗的非常少，毛病呢就是等到换服的时候发现我们手里没人，所以谈判进行的非常艰苦。这个过程中呢，美国人也想着以战促和来着，气势汹汹的发动了几次小规模的战役，不过没什么效果，士气又有点维持不住了。我军在这个阶段开始搞灵桥牛皮糖、冷枪冷炮运动，也就有了我们常说的狙击手张桃芳的事。这位上甘岭的狙神一个人就射杀了214名美军。这段时间，张艺谋导演好像正在拍这部《神射手》的电影。美军士气非常低落，根本不想打，也找不到打仗的理由。为了提升士气，美国军方想到的办法是去东京嫖娼。士兵在朝鲜驻扎够一段时间，就可以撤到日本休整了。日本那边为了生活费，积极的去伺候美国老爷。两年的时间内，东京就生出来二十万的混血宝宝。到后来，美国人实在是不想打了，而且看着中方的坑道也发怵，干脆就同意了中方的条件。记得很多年前，我哥们跟我说，朝鲜有座桥被炸了，修修了炸，他非常感动。如果有机会，他希望冒着弹雨去修桥。去年年初武汉疫情爆发的时候，他大过年第一批去武汉支援，他们一起去的几个都是北大医学院的。那时候风险大极了，他媳妇儿也是医学博士毕业。那两天差点信了佛，所以知乎上有个帖子：“你愿意为国捐躯吗？”下面最掷地有声的一个回答是：“你以为今年志愿前往武汉的那些医生在干什么？”这就是文化传统的力量，朝鲜那些最可爱的人的力量，关键时候鼓一代又一代的人顶上去。这也是为什么前些年有一茬人疯狂给那场战争泼脏水。毕竟，让一个民族软弱，最好的办法就是坏掉他们的图腾，污名化他们的英雄，让后来的人再也不想给这个民族去努力、去抗争。借用知乎上的一个帖子来结束本文吧。作者：朱莉。如何看待那场战争呢？一代人吃完了五代人的苦，一代人做出了五代人的事，一代人打完了五代人的仗，一代人建立了。五代人的功，平心静气看待，这应该是人类历史上战争的巅峰，是人类历史上的奇迹。以弱胜强，师出有名，信仰纯洁，同仇敌忾，官兵平等，军纪严明，善待百姓，优待俘虏，战法出色，名将辈出，英雄无数。又没有天气加成，自身后勤和装备严重处于劣势，完全靠人的主观能动性和智慧在作战。翻遍各国战史，抗美援朝应该在人类热战争精彩排行榜上排名第一，基本等不来挑战者的第一。好了，文章到这里就要结束了，感谢九边大神，让我们一起向伟大的人民志愿军致敬。我们下期节目再会。